0: Oui, nous avons plus désindustrialisé que les autres, ce qui nous place dans une situation d'impasse. D'abord parce que ça veut dire qu'on crée des dépendances quand on désindustrialise. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir un modèle social fort en désindustrialisant. Et c'est l'impasse dans laquelle nous nous sommes mises. Frankreich hat stärker deindustrialisiert als seine Nachbarn, konstatierte Staatspräsident Emmanuel Macron vor wenigen Wochen. Und damit habe das Land nicht nur Abhängigkeiten geschaffen, sondern auch das eigene Sozialmodell aufs Spiel gesetzt. Ohne starke Industrie kein starker Sozialstaat, so Macron. In Folge 44 von Frankophil schauen wir auf die Deindustrialisierung Frankreichs und die Versuche, diesen Trend mit der grünen Industrie umzukehren. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Vor einer Woche gab es gute Nachrichten zu verkünden für Bruno Le Maire. In einer feierlichen Zeremonie weihte Frankreichs Wirtschaftsminister die erste deutsch-französische Batteriezellfabrik in Nordfrankreich ein, Frankreichs erste Gigafactory. Die europäische Luftfahrtindustrie so der Minister habe einen Nachfolger, die gemeinsame Batterieproduktion für Elektroautos. Enfin, l'aéronautique européenne a un successeur. Aus dem Werk im strukturschwachen Nordfrankreich werden in Zukunft Batterien für Mercedes-Fahrzeuge, aber auch für Peugeot, Fiat und Chrysler produziert. Frankreich träumt gar von einem Battery Valley in der Region. Von 10.009 Industriearbeitsplätzen ist die Rede. Dabei wurden in der Region, aber auch in ganz Frankreich jahrelang Arbeitsplätze abgebaut. Der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt ist zwischen 1970 und 2021 von 23 auf gut 10 Prozent gesunken. Zehntausende Arbeitsplätze sind in dieser Zeit verloren gegangen. Schon Macrons Vorgänger François Hollande und Nicolas Sarkozy versuchten gegenzusteuern. Doch erst vor fünf Jahren ist erstmals seit langer Zeit wieder die Zahl der Beschäftigten in der Industrie in Frankreich gewachsen. Präsident Macron möchte nun das Tempo der Reindustrialisierung deutlich erhöhen. Frankreich müsse in der Lage sein, strategische Güter und Produkte im Inland oder in Europa herzustellen, fordert der Präsident. Ganz im Sinne der französischen Tradition versucht der Staat, die Reindustrialisierung von oben zu organisieren. Mehr als 15 Milliarden Euro sind dafür vorgesehen. Es geht um vereinfachte Kredite, beschleunigte Genehmigungsverfahren und eben staatliche Zuschüsse. Binnen neun Monaten sollen in Zukunft alle Genehmigungen für den Baustart einer neuen Industrieansiedlung vorliegen. Armin Steinbach ist Professor für Recht und Ökonomie an der renommierten Wirtschaftshochschule Asse in Paris und hat vorher in leitender Funktion im Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium in Berlin gearbeitet. Er ist heute bei uns im Podcast zu Gast. Herr Steinbach, der Anteil der Industrie ist über viele Jahre in Frankreich gesunken, klagt der Präsident. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
1: Also das ist zunächst einmal eine völlig zutreffende Beobachtung, dass die französische Volkswirtschaft weniger als die deutsche auf die Industrie bauen kann und dieser Rückgang eigentlich über die letzten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahrzehnte stetig zu verzeichnen gewesen ist. Der hat im Grunde mindestens zwei Ursachen. Die eine liegt zeitlich noch davor, Begründet. Die französische Wirtschaft ist spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit, vielleicht sogar schon davor, aber spätestens ab den 50er Jahren sehr stark staatsgelenkt und staatsgetrieben gewesen und von der Idee des Aufbaus der Industrie und der starken Industriesektoren durch staatliche Planung und staatliche Koordinierung gelenkt gewesen und das hat bis in die 60er, 70er Jahre hinein eigentlich auch sehr gut geklappt und ähm, hat auch die französische Wirtschaft in bestimmten Sektoren durchaus wettbewerbsfähig gemacht, hat dann aber natürlich durch die Eingliederung Frankreichs in die Europäische Union nicht mehr ganz so gut funktioniert, ähm, weil das französische Modell der Staatslenkung, der Koordinierung der, der Wirtschaft und der Industrie in der Europäischen Union durch liberale kräfte zu denen im grunde auch deutschland gehört ausbalanciert gewesen und das hat frankreich in die in die lage versetzt oder dem druck ausgesetzt der liberalisierung und damit auch einem höheren wettbewerbsdruck der französischen Unternehmen Und das hat zusammen auch mit einer Wettbewerbsfähigkeitsproblematik in Frankreich dazu geführt, dass die Industrie zunehmend an Bedeutung verloren hat, gemessen am, am Anteil des Bruttoinlandsprodukts, aber auch gemessen an den, an den Arbeitsplätzen.
0: Das heißt, die Politik hatte in den 50er, 60er Jahren eine Strategie für den ja, Aufbau, für neue Industriefelder, da gehörten dann später die Hochgeschwindigkeitszüge dazu, Atomkraft, Überschallflugzeuge etc., aber sie hat natürlich auch eine große Rolle beim Industrieabbau. Politiker kämpfen mit großer Geste oder haben in den vergangenen Jahrzehnten mit großer Geste gegen diesen Industrieabbau gekämpft. Das Stahlwerk in Florence in Lothringen 2012 war dafür so ein Beispiel. Das Unternehmen Whirlpool in Amiens, also der Heimat von Präsident Macron, vor sechs, ich glaube vor sechs Jahren war da, war ein anderer Fall. Aktuell geht es um eine Fabrik in chalet sur louin ähm, da wird darum gekämpft. Am Ende, aber so hat man doch irgendwie den Eindruck als Beobachter, scheitert die Politik eigentlich durchgehend, wenn es äh, um Rettungsversuche dieser Industrie geht. Ist diese Solidarisierung am Ende vielleicht nur reine Folklore mittlerweile?
1: Ein Stück davon ist ganz sicher Folklore. Und um diese lange Liste, die Sie gerade aufgezählt haben, noch zu kompletieren in den 80er-Jahren, François Mitterrand reihte sich auch ein in die, die die Industrie retten wollten. Dort ging es um die Bereiche Werkzeugmaschinen, Holz, Möbel oder sogar Textilien, die man damals im Land behalten wollte. Alles Sektoren. Und das ist jetzt der springende Punkt. Die eigentlich in einem globalisierten Wettbewerb stehen. Man kann natürlich als Staat länger dagegen ansteuern und versuchen, dagegen anzusteuern, dass man in bestimmten Industriezweigen versucht, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem diese Unternehmen durch Investitionshilfen oder auch Produktionshilfen unterstützt werden. Aber langfristig ist das kein tragfähiges Modell. Und man kann der französischen Regierung oder der aktuellen, vielleicht weniger, aber zumindest den vorherigen, vorhalten, dass sie da auf die falschen Industrien gesetzt haben, und zwar wahrscheinlich auf solche, bei denen sie vermutet hat, dass sie dadurch äh, die, die Bevölkerung auf die Seite ziehen kann und damit auch Stimmengewinne für Wahlen erzielen kann.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, zumindest für die vergangenen Jahrzehnte, dass sich diese französische staatliche Industriepolitik für das Land am Ende nicht gerechnet hat. Vielleicht weil ja zu viel Geld in Projekte versickert ist, die am Ende eben am Markt doch nicht bestehen konnten.
1: Zumindest teilweise ja. Also es ist wie immer nie eine ganz eindeutige Sache, es gibt hier Licht und Schatten. Ja, man denke ja auch an Airbus beispielsweise. Das Beispiel Airbus ist eines, das ja durchaus ein Erfolg ist, weil man nur erst durch Airbus eigentlich wettbewerbliche Strukturen auf dem Weltmarkt und einen wirklichen Gegenspieler zu Boeing etabliert hat. Das ist ja sozusagen eine Erfolgsgeschichte, zumindest teilweise. Aber das steht auf der haben Seite, aber auf der Negativseite stehen halt die vielen Negativbeispiele, die auch, und das kommt noch hinzu, von diesem französischen Wunsch getrieben ist, Champions zu fördern. Also dass es weniger auf die kleinteilige oder mittelständische Industrie ankommt, die aber uns in Deutschland ganz stark der Treiber des Wirtschaftswachstums ist und auch anerkannt wird, sondern Frankreich ist immer auch von dieser Förderung von Champions, von globalen Champions getrieben gewesen. Und das wiederum hängt auch mit den Spuren zusammen, die de Gaulle bis in die heutige Zeit eigentlich hinterlassen hat, diese Vorstellung, dass Frankreich auf der europäischen, auf der weltweiten, auf der geopolitischen Ebene sichtbar zu machen und Geltung zu verschaffen und dass das eben nicht nur politisch so sein solle, sondern auch durch äh, wirtschaftliche Erfolge und äh, Unternehmen. Und deshalb hat man sehr stark seit de diesen Gedanken der der Champions verfolgt und das ist gerade das ist im globalisierten Wettbewerb halt nicht immer möglich.
0: Wobei es sie ja zum Teil gibt, ne? wenn man sich zum Beispiel die Luxusgüterindustrie anschaut, dann hat Frankreich tatsächlich ja diese globalen Champions.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. LWMH und PPR, die beiden großen Luxusunternehmen, das sind in der Tat Aushängeschilde von Frankreich und die auch enorm erfolgreich sind auf den Drittmärkten außerhalb Europas. Sozusagen, was für uns Deutsche unsere Autoindustrie ist, kann man so sagen, ist für die, ist für die Franzosen diese Luxusgüterindustrie. Und das ist natürlich etwas, das dann auch sich bemerkbar macht in, in allen Ebenen der Gesellschaft. Ich unterrichte ja in, in Paris an der HGC, an der Chronicle für Management. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Studierende es in die Luxusgüterindustrie treibt Ja, wie was das für die bedeutet, für L'Oreal zu arbeiten oder diese, diese Luxusunternehmen. Äh, äh, eine Kultur, an die ich mich erst gewöhnen
0: musste. Wenn Sie sagen, es treibt die Studierenden dahin, liegt es vielleicht daran, dass da besonders gute Gehälter gezahlt werden?
1: In der, also das wird ganz sicher auch eine wichtige Rolle spielen, dass im französischen Vergleich in der Luxusgüterindustrie eine vergleichsweise hohe Gehälter gezahlt werden. Das wird ein Antrieb sein, aber der andere Antrieb ich glaube ich, wirklich ist halt dieser gesellschaftliche, auch geprägte Ansatz, dass die Luxusgüterindustrie ein Aushängeschild ist und dort anerkannte, große und anerkannte Unternehmen am Werk sind. Und für solche möchte man gerne arbeiten als Student.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Licht und Schatten gibt es bei diesem Streben nach globalen Champions und nach äh, bei dieser französischen Industriepolitik, die durchaus ja auch Erfolge vorweisen konnte. Was ist denn, was sind denn die Schattenseiten vor allem? Geht es dann darum, dass hier zu viel öffentliche Gelder investiert werden? Vielleicht die Verschuldung deswegen auch so stark gestiegen ist?
1: Ja, also Frankreich ist, und das wissen wir, sagen die Zahlen, sprechen das unmissverständlich aus, dass Frankreich ein sehr staatsgläubiges Land ist mit einer hohen Staatsquote, mit einer vergleichsweise einer hohen Belastung, was die Sozialabgaben und die Steuern angeht. Das hat alles seine Rechtfertigung und kann man auch alles gut begründen. Die Ungleichheit in Frankreich ist vergleichsweise niedrig im Vergleich zu anderen Ländern. Aber er führt natürlich auch dazu, dass viele dieser Gelder den Staatshaushalt belasten. Und die französischen Schulden sind mit die höchsten in der Europäischen Union, was natürlich nicht unproblematisch ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Und diese, diese beherzte Industriepolitik, die ja auch dann vor finanziellen Unternehmenshilfen nicht Halt macht, ist in der, in der historischen Perspektive auch mit ein Grund gewesen für die, für die hohen Defizite und, und Schulden Frankreichs. Nicht nur, das kann man nicht nur darauf reduzieren, aber es reiht sich ein in, in die Vorstellung, Frankreich müsste sehr stark staatlich lenken und das bedeutet halt auch wirtschaftlich stark steuern.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat in der französischen Elite in den vergangenen Jahren?
1: Tendenziell und in, in einzelnen Details ja. Ganz aktuell ist ja Frankreich vor wenigen Monaten erst herabgestuft worden von einer Ratingagentur. Das heißt, die Bonität Frankreichs wurde auch angesichts der Schuldenbelastung herabgestuft. Und das hat die Politiker dazu veranlasst, stärker als bisher zu versichern und zu beteuern, dass man es ernst nimmt mit dem mit dem Schuldenabbau und dass die Zeit des whatever it takes, also die Zeit, in der der Staat das Geld verteilt, großzügig verteilt, dass die vorüber ist. Und das insofern ist unter dem Druck der Märkte, aber auch unter dem Druck der Einbindung Frankreichs in Europa und in die europäischen Regeln, in die Schulden und die Fiskalregeln, hat ein Umständen stattgefunden, das auch Macron immer angeleitet hat. Macron ist ja jemand, der in seiner ersten Legislatur sehr stark Wirtschaftsreform durchgeführt hat, die auch darauf zielten, die unternehmerischen Kräfte freizusetzen und sie zu befreien von staatlichen Regularien. Insofern, ja, es gibt diese Anpassung, aber es bleibt trotzdem dieser große französische Grundtenor oder dieser ausgeprägte Grundtenor des staatlichen Dirigismus und der, der Planung, das, das bleibt weiter erhalten.
0: Wenn wir uns diesen staatlichen Dirigismus etwas näher anschauen, Bezieht er sich vor allem auf die Industrie oder hat in den vergangenen Jahrzehnten der Staat dann auch die Politik gesagt, naja, wir können auch im Dienstleistungsbereich globale Champions schaffen. Vielleicht ist die Industrie ja gar nicht so wichtig.
1: Ja, also das kann man durchaus, muss man im einen Atemzug mit der Entwicklung bei der Industrie sagen, dass die, die französische Dienstleistungswirtschaft oder der Dienstleistungssektor der französische stärker ist und stark äh, gewachsen ist. Das ist sicherlich positiv, natürlich auch getragen von einer soliden Binnennachfrage innerhalb von Frankreich, so dass die, 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 die Dienstleistungen auch nachgefragt wurden und auch in Teilen ein, ein erfolgreicher Dienstleistungssektor, beispielsweise im, im, im Bankenbereich. Aber das ist natürlich sozusagen, das muss man immer in der Tat mitdenken, wenn man die, den Abbau der Industrie betrachtet. Trotzdem ist die Wertschöpfung in der Industrie natürlich sehr häufig gekoppelt an, an Dienstleistungen. Ein Großteil der Dienstleistungen sind industrienahe Dienstleistungen. Deshalb kann man sich nicht nur auf die Dienstleistung verlassen und muss auch die, die Industrie immer mitdenken.
0: Könnte denn Frankreich seinen Wohlstand erhalten bzw. ausbauen, auch mit so einer niedrigen Industriequote? Ich glaube, sie liegt ja aktuell bei gut zehn Prozent.
1: Es gibt ja keine magische Grenze oberhalb oder unterhalb derer, man schlechter steht oder besser dasteht. Kann auch durchaus Erfolgsmodell sein, eine niedrig industrialisierte Wirtschaft zu haben. Und der Trend zu einem niedrigen Anteil der Industrie ist ja einer, der insgesamt in Europa äh, zu verzeichnen ist und das hat mit der Globalisierung zu tun, wenn auch nicht so ähm, ausgeprägt der Niedergang der Industrie ausfällt wie in, in Frankreich. Aber was ich schon angedeutet habe, da ein erheblicher Teil des äh, wichtigen Dienstleistungssektor häufig gekoppelt ist an die Industrie und abhängig ist von industriellen Vorleistungen und, und, und Produkten, wird man, je tiefer der Industrieanteil fällt, äh, dann möglicherweise doch äh, Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit dieses Wirtschaftsmodells haben.
0: Jetzt sagt der aktuelle Präsident Emmanuel Macron tatsächlich, ich will mehr Industrie nach Frankreich holen, hat da ein dezidiertes Programm ausgearbeitet Atomkraft, Hochgeschwindigkeitszüge, Überschallflugzeuge, wir hatten das gerade schon mal erwähnt, das waren früher die Themen, heute ja, sagt der Präsident, Frankreich solle zur ersten grünen Industrienation Europas werden. Gigafabriken für grünen Wasserstoff ähm, gehören dazu, E-Autos und äh, die Infrastruktur für diese Elektromobilität. Wie steht Frankreich aktuell auf diesen Feldern da?
1: Erstmal allgemein gesagt, da reitet er natürlich auf einer Welle, die Insgesamt durch Europa schwappt. Ja, also durch Europa und natürlich auch weltweit und die auch gut begründet ist, der europäische Green Deal, das Umdenken in Zeichen des, des Klimawandels, der Europa insgesamt anhält, seine Industrien und seine Wirtschaften und Ökonomie insgesamt äh, umzubauen. Und da ist es durchaus schlüssig zu sagen, dass man das alles nicht nur mit ganz klassischen Lehrbuchkonzepten wie einer CO2-Bepreisung leisten kann, sondern dass man auch in bestimmten Sektoren nachhelfen muss. Und dann gehören diese genannten Bereiche wie Halbleiter oder Batteriezellfertigung oder eben die grüne Wasserwirtschaft natürlich dazu. Und das ist durchaus plausibel, auch natürlich im geopolitischen und geoökonomischen Kontext, den wir gerade durchleben, mit der starken Abhängigkeit Europas von China, dass man sich sagen will, auf diesen Bereichen, in diesen zukunftsträchtigen Bereichen, müssen wir in Europa bestimmte Minimumkapazitäten selber vorhalten. Da ist man natürlich kein, kein Spitzenreiter aktuell, ja, in der Batteriezellfertigung, weder in der Batteriezellfertigung noch im, im Wasserstoffbereich. Da sind äh, China zumindest, was die Batterien angeht, äh, schon deutlich weiter als wir, Aber es ist aus den genannten Gründen durchaus plausibel, dort auch europäisch etwas zu machen. Und man ist natürlich da in einem Wettrennen. Ja. In den USA wird gerade der Inflation Reduction Act treibt Milliarden an Unterstützung in just diese ähm, Unternehmen oder in diese Sektoren, plus Wind, plus Solar. Und da muss man natürlich äh, zusehen, dass einem nicht das äh, Wasser abgegraben wird. In anderen Bereichen, auch denen die Sie gerade genannt haben, äh, Atomindustrie ist natürlich Frankreich, äh, schon seit Jahrzehnten Spitzenreiter. Und auch wenn das natürlich Konflikte bedeutet mit, mit Deutschland und mit der Frage, ist das eine grüne Stromerzeugung oder ist es das nicht? Da ist natürlich Frankreich auch, was die, was den Export von Atomtechnologien weltweit angeht, schon, schon an der Spitze.
0: Jetzt sagt die Regierung relativ deutlich, diese Zukunftstechnologien wie, ja, die grüne Wasserstofftechnik, E-Auto, Batterien oder Halbleiter. Sie haben das gerade gen auch genannt. Die könne es ohne öffentliche Teilfinanzierung nicht geben. Ist das glaubwürdig, dieses Argument? Oder müsste nicht auch der freie Markt dazu in der Lage sein, diese entsprechenden Investitionen aufzubringen? Wenn sich das rechnen soll am Ende.
1: Ja, also es ist wie so häufig eine Frage der, der richtigen Mischung. Also nur mit Staatsgeldern und Subventionen wird man keine, keine hochmodernen Halbleiter und Batterie Zellfertigungsindustrien oder Wasserstoffindustrien aufbauen können. Dazu gehört auch ein, ein gutes regulatorisches Umfeld. Dazu gehören gestraffte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dazu gehört ein wettbewerbsfähiges Lohnniveau. Dazu gehört eine versorgungssichere und auch preisgünstige Versorgung mit Energie. Aber, und da bin ich schon der Meinung, dass man zumindest am Anfang um diese Zukunftstechnologien überhaupt erstmal investiv aufzusetzen und auf Schiene zu setzen, dass es da einer gewissen Anschubfinanzierung bedarf, auch um die Größenvorteile zu heben, um die es da geht. Ja, man konkurriert ja mit in China oder auch in den USA mit Großunternehmen, die viel mehr Kapital in diese Industrien stecken können. Und um das leisten zu können, bedarf es einerseits einer anfänglichen Anschubfinanzierung der öffentlichen Hand, ob das nun Frankreich ist oder Europa ist, eine andere Frage. Und es braucht und das ist ja ein Mantra, das schon jetzt seit Jahren von der deutschen und der französischen Regierung ausgesprochen und hochgehalten wird äh, der bilateralen und europäischen Zusammenarbeit in Deutschland und Frankreich, ob es nun Peter Altmaier und Bruno Le Maire gewesen sind oder jetzt äh, Robert Habeck und Bruno Le Maire. Bedarf immer oder es wird immer dieser gemeinsame industriepolitische Ansatz und die kopernikanische Revolution durch zwei Galileos, wenn es um Weltraumprojekte geht ausgerufen und das gehört eben auch dazu.
0: Aber diese Anschubfinanzierung, diese öffentliche Anschubfinanzierung, die ändert ja nichts daran, dass die Fertigungskosten eben in Europa höher sind als in Asien dauerhaft.
1: Ja, das ist, also man wird das auf der Kostenseite nie ganz für sich entscheiden, aber da muss man natürlich auch sehen, dass für Investoren die Kosten eines unter mehreren äh, Gesichtspunkten ist das regulatorische Umfeld, die Rechtssicherheit, die, die Nähe zu Absatzmärkten, die Versorgung mit, mit Primärgütern und Vorleistungen. All das spielt da natürlich auch eine Rolle so dass man wenn man sich rein auf die Kostenseite beschränken würde wird man in Europa wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig sein aber und deshalb habe ich eben auch betont dass es eben nicht nur durch eine Anschubfinanzierung bekommt sondern auch die um, darum das entsprechende Umfeld zu schaffen
0: Frankreich hat zuletzt sehr viel Lob für das Investorenklima im Land bekommen sind das die Reformen von Emmanuel Macron die jetzt die sich jetzt schon auszahlen im sechsten Jahr oder nach sechs Jahren Präsidentschaft
1: also, ich denke schon, dass äh, Macron in der Wirtschaft wohl gelitten ist, weil er eben in seiner ersten Legislatur mit Tatendrang die wichtige Reform angegangen ist, sei es im äh, steuerpolitischen Bereich, sei es im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Äh, Und das macht sich in der Tat jetzt äh, bemerkbar. Die Arbeitslosenzahlen in Frankreich sind ja auf Rekordniedrigniveau. Äh, äh, das geht einher mit mit Fesseln und bürokratischen Hürden, die er abgebaut hat bei den Unternehmen. Deshalb hat er da auch ein, ein gutes Standing und wird dort anerkannt, was natürlich auf der Gegenseite ihm aber auch viel Gegenwind und äh, beschert hat, gerade von, von der einfacheren Bevölkerung, sage ich mal, wie wir jetzt auch im, im Zusammenhang mit der Rentenreform bemerkt haben. Die natürlich dann auch wieder und da spielt jetzt auch wieder die Einschätzung der Märkte und die Sicht der Märkte und die schon das schon erwähnte Rating eine Rolle natürlich auch vor dem Hintergrund gesehen wird, ob Frankreich dauerhaft reformfähig ist. Nicht wahr? Also, ob die Wirtschaft tatsächlich dauerhaft reformfähig ist, wenn eine Pensionsreform die ja nicht allzu ambitioniert ist, tatsächlich am Widerstand der Bevölkerung scheitern würde, wo, auch wenn es danach jetzt aktuell nicht mehr aussieht. Ähm, aber sowas ist natürlich auch für die Wirtschaft enorm wichtig zu sehen, ob ein, ob ein Land reformfähig ist.
0: Und äh, bei diesen Genehmigungsverfahren, ich glaube, das war ein Argument, was immer genannt wird beim Thema Investorenfreundlichkeit, dass sich da in Frankreich viel getan hat. Können Sie das bestätigen, dass es tatsächlich einfacher geworden ist, dass die staatlichen Schnell, äh, Stellen schneller reagieren, dass da eine gewisse Dynamik entfacht wurde durch Reformen?
1: Ja, also ich denke, dass der Bürokratieabbau im, im Land, die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch im, im Vergabeprozess, insgesamt, was die, was die staatlichen Hürden auch angeht, für Unternehmen Innovationen einzuführen und Unternehmen überhaupt zu etablieren, dass das reduziert wurde. Man ist natürlich im internationalen Vergleich da immer noch relativ im Mittelfeld, sage ich mal. Auch zum Beispiel, was die Effizienz der Steuerbehörden angeht, steht man da ist im Mittelfeld im OECD-Vergleich. Aber die Tendenz ist, ist in der Tat positiv.
0: Zur Industriepolitik kann ja auch Protektionismus gehören. Wie empfänglich ist das Frankreich unter Emmanuel Macron für, dafür?
1: Sehr empfänglich. Also wenn wir uns die europäische Debatte anschauen, die jetzt gerade aktuell schwelt ähm, in Bezug auf die Antwort Europas Frank und Frankreichs insbesondere auf den ähm, amerikanischen Inflation Reduction Act oder auch auf die Reaktion auf China, ist, wenn man nach Macron ginge, würde Europa deutlich protektionistischer sich positionieren, als wenn es nach der, der deutschen Vorstellung ginge. Ja? Also Macron ist ja auch derjenige, der ein Buy-European-Act als Antwort auf den auf den amerikanischen Ansatz äh, vorgeschlagen hat, der offen protektionistisch wäre, der offen mit den Regeln der Welthandelsorganisation ähm, und der Nichtdiskriminierung äh, brechen würde. Auch da ist wieder viel Populismus schwingt da mit und der äh, Wunsch Frankreich zu bedienen und französische Interessen zu verfolgen und der wird dann wieder ausbalanciert auf äh, auf europäischer Ebene. Aber dieses protektionistische Element ist in der französischen Politik, auch das ist eine historische Konstante im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg, der viel stärker ausgeprägt als der ordoliberal und damit auch liberal vor allem geprägte Ansatz in, in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union haben diese liberalen Kräfte in der Tendenz auch immer die Oberhand gehabt.
0: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Macron in, im, im Land selbst als sehr wirtschaftsfreundlich gilt. Wie passt das zusammen? Protektionismus, Offenheit für Protektionismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja, gilt er so als Präsident, der sehr liberale, sehr wirtschaftsliberale Vorstellungen im eigenen Land auch hat.
1: Ja, weil er doch eine, im Tonfall da eine Balance anschlägt zwischen einerseits den Abbau von Regularien, von Steuerbelastung, von Sozialversicherungsbelastung, von Bürokratiebelastung derjenigen Unternehmen, die in, in Frankreich aktiv sind und in Frankreich investieren und äh, andererseits sozusagen natürlich die, die Konkurrenz derjenigen, die in, in China und in den USA produzieren und auf den europäischen Markt drängen wollen, abzulehnen. Das ist in der Tat, das ist keine unbedingt stringente Positionen und in Deutschland würden solche Positionen vom BDI, vom Bundesverband der deutschen Industrie deutlich stärker gescholten als es in Frankreich der Fall ist, womöglicherweise auch hier wieder, weil selbst bei den französischen Unternehmensverbänden diese Kultur des staatlichen Interventionismus und des auch des teilweise zumindest des Protektionismus durchaus verankert
0: ist. Und das heißt, in Frankreich hat man sich ganz gut eingerichtet in diesem protektionistischen Umfeld und in diese Ideen spielen in der politischen Klasse, aber auch in der ökonomischen Klasse eine große Rolle. Andererseits lernt jeder Student, der Volkswirtschaft studiert, dass die Wohlfahrtsgewinne in einer liberaleren Ordnung, wo sich der Staat eher zurückhält, in der Regel höher sind. Und das Modell Deutschland, zumindest was die vergangenen Jahrzehnte anbelangt, zeigt das ja auch.
1: Das zeigt es auch. Das ist, das ist richtig. Man kann natürlich auch mit dem Lehrbuch erklären, dass zumindest in der kurzen Frist Wohlfahrtsgewinne aus so einem Protektionismus zugunsten des Landes, das ihn einführt, resultiert. Aber völlig richtig, das langfristig tragbare Modell ist im Grunde das der der offenen Märkte, das mit Abstrichen in bestimmten Bereichen, zum Beispiel wenn es um neue Industrien geht, die etabliert werden müssen, auch Protektionismus erlauben. Aber es ist natürlich und zweitens natürlich mal auch eine Verteilungsfrage. Also von offenen Märkten profitieren einige, andere profitieren nicht. Ja, also offene Märkte ist typischerweise gut für die Konsumenten und für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber schlecht natürlich für die, die nationale Industrie. Und äh, wenn man die nationale Industrie schützen möchte und es vor allem auf diese Gruppe ähm, abgesehen hat, dann kann zumindest aus politischen Gesichtspunkten, aus Kalkülgesichtspunkten so eine sanfte Form des Protektionismus ähm, Sinn machen.
0: Stichwort Verteilungsfragen. Glauben Sie, dass das Zufall ist, dass die Batterie-Gigafabriken, da wurde ja erst vor wenigen Tagen der Startschuss gegeben in Nordfrankreich für eine mit großer politischer Beteiligung, dass die in einer Region aufgebaut werden, dass diese Industrie in eine Region gesetzt werden soll, die besonders stark, wo das Rassemblement National von Marine Le Pen besonders stark ist?
1: Das halte ich, finde ich, weder politisch verwunderlich noch finde ich es ökonomisch zwangsweise unsinnig. Das ist ja in der Tat dieser Vide Diagonal, diese diagonale Lehre, die durch Frankreich sowohl diesen Industrieabbau markiert und gleichzeitig mit einem Aufwuchs der rechtspopulistischen Kräfte äh, zusammenhängt. Insofern, und das kennen wir ja auch, in Deutschland im Grunde ja auch, dass man in den äh, Regionen, der die stark vom, vom Kohleausstieg beispielsweise betroffen ist, dass man dort äh, substituierende Industrie ansiedeln möchte. Und insofern müsste man gucken, ob es räumlich wirklich zwangsläufig sinnvoll ist, da wirtschaftlich äh, genau diese Industrien anzusiedeln. Politisch und auch aus Akzeptanzgründen ist das aber schon wichtig und da darf man sich, glaube ich, auch nicht zu sehr auf das rein ökonomische Kalkül verlassen, weil die Akzeptanz, und wir sehen es ja bei den aktuellen Reformen und bei den Protesten, bei diesen extrem polarisierten Protesten gegen Wirtschaftsreformen, zu denen ich die Pensionsreform auch zähle, wenn man die Leute mitnehmen will und für Akzeptanz werben möchte, muss man natürlich auch einen gewissen Umfang regionalisierte Industriepolitik betreiben, um halt diese Leute, diese Leute, die dort betroffen sind vom Verfall alter konventioneller Industrien nicht völlig in, ein, in die Leere fallen zu lassen.
0: Was bedeutet denn diese Revitalisierung der französischen Industriepolitik, die Macron jetzt anstrebt für Deutschland?
1: Die bedeutet für Deutschland erstmal, dass man sich da koordinieren muss. Sie bedeutet aber auch, dass dort zumindest, was einige Sektoren angeht, ein Gleichlauf der Interessen stattfindet. Halbleiter, Batteriezellfertigung, Wasserstoff, Wind und Solar, die ganzen grünen Technologien, um die es geht, da ziehen wir ja im Grunde an einem Strang und im Grunde sind wir ja in Europa mit einem Binnenmarkt, der keine Grenzbarrieren und keine Handelsbarrieren kennt, im Grunde auch so weit, dass wir es unseren Nachbarn in, innerhalb Europas nicht übel nehmen, wenn Unternehmen von einem Land in das andere wechseln, wenn das äh, ökonomisch äh, betriebswirtschaftlich Sinn macht. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man sich innerhalb Europas auf eine Position einigen muss. Und zur Sprache gekommen ist ja, eben schon, dass Frankreich da doch mit einem ganz anderen Zungenschlag, was den Protektionismus angeht, unterwegs ist als Deutschland. Und das mündet dann in sehr kontroverse Debatten unter der, unter der Überschrift europäische Souveränität und strategische Autonomie. Was bedeutet das genau? In welchen Sektoren, in welchen Bereichen wollen wir Souveränität haben? In welchem Umfang müssen wir uns abkoppeln von China und von anderen Zulieferländern? Und das ist äh, im Hinblick auf die auf die Relevanz für Deutschland natürlich schon, schon von großer Bedeutung, dass man sich da ins äh, Benehmen setzen muss mit dem europäischen Partner Frankreich, der mit einer anderen, zumindest leicht anderen Ausrichtung unterwegs ist.
0: Wenn Sie sagen leicht andere Ausrichtung, halten Sie es für denkbar, mittelfristig, dass Deutschland und Frankreich eine gemeinsame Industriepolitik betreiben? Beziehungsweise wäre das überhaupt wünschenswert?
1: Das ist teilweise wünschenswert. Europäisch sind dafür nicht unbedingt die Voraussetzungen geschaffen, weil Industriepolitik zumindest in der Europäischen Union noch sehr stark mitgliedstaatlich dominiert ist und auch von den Regeln so vorgesehen ist. Also es ist keine vergemeinschaftete äh, Politik, die Industriepolitik. Aber gerade dies, die aktuelle Debatte um die Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, auf, auf die Ukraine und die, die neue Fokussierung auf, auf Sicherheit, auf Verteidigung, auf Militär. Das ist natürlich ein Bereich, der sich jetzt gerade anbietet, dort nicht mehr wie bisher rein national zu denken, und die, nur die nationalen Industrieinteressen im Blick zu haben, sondern dort wirklich von den ökonomisch offensichtlichen Größenvorteilen Gebrauch macht, die sich aufdrängen, wenn es um die Beschaffung von Verteidigungsgüterindustrien und von Ausschreibungen etc. geht. Also ich glaube, um die Frage konkret zu beantworten, ja, wenn so eine gemeinschaftliche Industriepolitik könnte ihren Nukleus genau in dieser aktuellen Entwicklung haben und dort im Bereich äh, Verteidigung und Militär
0: beginnen. Folge 44 von Franco Fiel über die Versuche, Frankreich zu reindustrialisieren und die Bedeutung der Industriepolitik im Land. Zu Gast heute war Armin Steinbach, Professor für Recht und Ökonomie an der renommierten Wirtschaftshochschule HEC in Paris. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wurde dieser Podcast vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war... Andreas Noll.